0: está no ar o Iluminando as Fendas, o podcast do canal Um Ponto de Luz. Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Iluminando as Fendas. Meu nome é Felipe e hoje vai ser um episódio um pouquinho diferente, vai ser um episódio mais solo, onde eu passo uma reflexão pra vocês. E este vídeo também está lá no canal do YouTube, então se você quiser assistir ele de forma mais visual, corre lá no canal da gente, tá aí no link aí na descrição do, desse podcast. Então curta o meu episódio, espero que vocês gostem e até o próximo mês. E hoje vamos falar sobre um detetive muito, muito famoso, que é Sherlock Holmes. Quem nunca leu o livro, ou quem nunca assistiu as séries, ou quem nunca assistiu os filmes, com certeza já ouviu falar, pelo menos, de alguém chamado Sherlock Holmes. Ele é conhecido como ser muito centrado. Um investigador particular né, que, além de ajudar os policiais né, da Inglaterra, lá de Londres, ele também ajudava alguns civis que... Ele, que chegavam até ele para resolver alguma questão ou às vezes muito básica ou às vezes muito estranha ou às vezes com um mistério muito grande então Sherlock Holmes ele é um personagem fictício tá? mas ele viveu no final do século XIX e o início do século XX fazendo sempre isso sempre sendo um investigador e eu estou lendo o volume 2 de 4 é um box de Sherlock Holmes com todas as suas histórias e uma, uma fala de Sherlock aqui, me chamou muita atenção. Ele se distraiu, né? o, o Sherlock tão centrado, com toda aquela concentração, teve um momento de distração ao ver uma obra da natureza. Ele viu uma rosa na janela e simplesmente se distraiu e falou isso aqui. A mais elevada afirmação da bondade da providência reside para mim nas flores. Tudo o mais, nossos talentos, desejos, alimentos são necessários de primeira instância à nossa vida. Mas esta rosa é algo extra. Seu perfume e sua cor são um adorno da vida. Não a condição da existência. Somente a bondade doa algo extra. Repito, portanto, que temos muito a esperar das flores. Então, um investigador tão centrado, ao ver a beleza da criação, se distraiu. Quando ele viu a beleza da bondade da criação, ele teve um devaneio. E todo mundo percebeu, né? todo mundo percebeu na hora, que até estavam esperando ele voltar. Watson é aquele que narra as histórias do seu amigo Sherlock, ele fala todos estavam esperando ele sair daquele devaneio. Sherlock, ele percebeu a beleza em uma rosa e se admirou, porque a beleza dela não era necessária para a existência humana e estava ali, pela bondade da providência. E não é uma providência qualquer que ele fala ali, é a providência com P maiúsculo, ele usa o um P maiúsculo ali, e normalmente quando os autores né, falam é, da providência com esse P maiúsculo, é para mostrar a providência de Deus, então ele está falando aqui que ele viu a bondade da criação feita pelo próprio Deus, a bondade de Deus é que faz ter algo extra, que não é necessário exatamente para a existência. A estética daquela rosa não era necessário para a existência humana tá? e nem a existência da criação. É um extra, é um, uma prova de, da bondade de um criador. A beleza da natureza ainda existe mesmo após ela ter caído. E ela caiu quando a partir do momento que Adão e Eva pecavam. A partir daquela queda, não só nós fomos corrompidos pelo pecado, mas também a natureza foi corrompida também. Deus mesmo fala isso em Gênesis 3, 18, que diz assim, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, por conta da consequência do pecado, não só nós, mas também a natureza recebeu o seu castigo, né? criando espinhos, cardos e abrolhos. Então mesmo Sherlock percebendo isso tudo, né, ele estava certo. Até certo ponto ele estava totalmente correto. Porém, Sherlock errou em sua última frase. Ele disse assim, ó, repito, portanto, que temos muito a esperar das flores. E infelizmente Sherlock estava colocando sua esperança na criação. Mas a própria criação espera outra coisa que é aquilo também que nós esperamos. Podemos ver isso em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a natureza vai ser liberta um dia. Mesmo ela tendo tanta beleza hoje em dia, ela vai ter ainda mais beleza depois da glorificação dos filhos de Deus. Então, o que é que nós esperamos? O que é que vai acontecer para que nós, os filhos de Deus, sejamos glorificados? Você pode perguntar isso. Nós esperamos aquele que venceu a morte e que por ele tudo que foi feito, ou seja, aquela rosa se fosse real que viu, até aquela rosa se fez por meio desse que nós esperamos, que é o próprio Jesus. Nós esperamos aquele que por meio dele tudo foi feito, se fez. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestados, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então é esse que nós esperamos, Filho de Deus que irá nos glorificar no final dos tempos. E além de glorificar o seu Criador, a natureza também nos lembra que um dia tudo isso vai mudar, tudo isso vai ficar muito melhor do que é hoje. Porque o pecado não vai mais existir. Então ela nos prepara para algo muito maior. Tem uma música muito conhecida, cantada pelos Arrais, que tem uma frase que é muito, mas muito bonita. Que fala assim, ó. Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Assim como a criação, temos que gemer pela vinda daquele que, por meio dele, nós fomos criados. Essa será a nossa libertação.